0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Novidade, mas com alguém conhecido que agora é nosso colunista fixo, às terças e quintas, a partir das oito da manhã. Frazão, bom dia e bem-vindo.
0: Muito obrigado, Raíssa Abak. Bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes aqui na Eldorado. Será um prazer estender a nossa conversa pelas manhãs de terças e quintas.
1: Tenho visto que você está conversando aí com muita gente né, nas redes sociais, né, ouvintes também estão se manifestando, né, Frazão?
0: É verdade. Inclusive recebi mensagens aí de ouvintes, né? Queria agradecer eh, toda a audiência, o pessoal que acompanha e gostou e pediu para a gente continuar eh, no ar. Agora temos esse espaço novo, no horário um pouquinho diferente, mas dá para encaixar na rotina de todo mundo, né? Quem não conseguir, também dá para a gente escutar depois, porque tem o podcast da rádio, fica disponível aí sob demanda, online, então, deixar aqui o agradecimento também, parabenizar a equipe da Eldorado, que acabou de ganhar um um prêmio APCA, né, pelo programa Fim de Tarde, o Emanuel, o Leandro, agradecer a você, a Carol, a toda a equipe técnica da rádio, Nelson, Moacir, a Laís, que faz a produção e conversa comigo todo dia de manhã. Enfim, todo mundo que mandou sugestão para o nome também, né, Raíssa? A gente isso. teve um brainstorm foi. coletivo aí. Foi. Teve um muito engraçado, aliás, que, é. que a Laís me passou do ouvinte Chico. Chico, é. ele é, é isso. qual ele foi mesmo? Que seria Brasão, que era Brasão é. diretamente de Brasília.
1: Isso, foi, foi. Ele mandou para nós. foi bem legal essa interação de toda a equipe, né? nos bastidores, trocando mensagens. E aí ficamos com Sua Política, a coluna que estreia hoje aqui com o Felipe Frazão. Então já marca aí na sua rotina, ouvinte de Eldorado, sempre às terças e quintas o o Frazão está aqui com a gente. Bom, vamos começar com o nosso... Oi, diga.
0: E até um, eu vou agradecer também um amigo publicitário que está lá em Madrid, na Espanha, e me deu umas ideias, me deu uns insights. O Evandro Quintela, que é meu parceiro desde a universidade no Rio, Racing Também liguei para ele, né falou que não você colocaria e tal. Não era esse que ele colocaria, mas de qualquer forma ele ajudou. <risos> e eu acho que esse ajuda também a que os ouvintes façam também a conversa com a gente, né, Ricen? Tragam é ideias, uma perguntas, enfim. Interajam aí nas redes sociais para a gente trazer um pouquinho desses, de análise, de informação de bastidor e a, ajudar a entender um pouquinho o que está que acontecendo.
1: Isso, para cada um entender que sua política é a política de todos nós, é minha, é sua, é do ouvinte, é a sua política. Bom, vamos falar aqui é, de partidos, o oh, Frazão, que surpreendentemente estão indefinidos ainda nessa corrida presidencial, por exemplo, o Republicanos. E o PSD, Republicanos, que mesmo sendo base do governo Bolsonaro, não garante apoio à reeleição?
0: Não garante isso. Está assim, se estendendo, Raíssa, de uma forma que não agrada muito no Palácio do Planalto, né? Conversei com algumas pessoas do Republicanos nas últimas semanas, a gente está escrevendo sobre isso, para o Estadão. Raíssim, é, é uma, uma das coisas mais claras foi o seguinte... Ele, ele, uma pessoa muito bem influente no partido, muito bem informada, me disse olha, eu estou vendo aí o pessoal do, do presidente, todo mundo dizendo que o Republicanos está na aliança. Não está não, e eles é que estão dizendo, a gente não disse isso, a gente não tem nada decidido. E foi exatamente esse o recado, não tem nada decidido, numa reunião ontem em São Paulo, da bancada federal e a bancada estadual do partido, que é a mais forte do republicano, vem em São Paulo, porque o próprio presidente da legenda, né, o presidente do partido, Marcos Pereira, é um deputado federal eleito por São Paulo. E ele deixou isso bem claro, fez uma publicação também dizendo não temos nada decidido. E essa indecisão ela atrapalha assim, os planos do presidente Jair Bolsonaro de reeleição. E se dá, principalmente, Heinz, por causa da impopularidade do presidente. O que está que acontecendo No Republicanos. Republicanos é mais um partido do centrão. É um partido que tem um peso, um foco na Câmara dos Deputados. Ele cresceu, Raíssim, nas últimas quatro eleições, em um período de 16 anos. Passou de um deputado eleito, umzinho só, para 30. E agora estão querendo chegar a 40 deputados. Então o foco deles é eleger parlamentares para a Câmara, porque isso dá musculatura para o partido isso dá acesso para o partido aos recursos públicos ao fundo eleitoral, ao fundo partidário isso faz com que o partido seja preponderante, importante para quem deseja governar o país seja quem for o vencedor das eleições hoje o Republicanos é um partido de centro-direita mas também já apoiou a esquerda é um partido que esteve nos governos Lula Dilma Rousseff, Michel Temer ou seja, é o centrão é um típico partido do centrão. Embora ideologicamente seja de centro direita e tenha um vínculo desde a sua fundação com a Igreja Universal do Reino de Deus. O partido está se desvencilhando, está tentando mudar um pouco dessa imagem de braço político da Igreja. E se profissionalizou. E esse projeto que é comandado pelo Marcos Pereira, que ele é bispo da, da Igreja também, está licenciado, mas ele trabalha muito profissionalmente. E ele não está gostando nem de candidatos influenciados pelo Palácio que estariam tentando se viabilizar para concorrer ao governo do Estado, porque para ele o foco tem que ser a Câmara. Isso acontece na Bahia, no Rio Grande do Norte, onde o governo governo Bolsonaro gostaria de ver alguns candidatos do republicanos para ajudar a chapa do presidente e seus aliados. E hoje a tendência ainda seria maior para uma aliança, porque o partido faz parte do governo, assim, o partido tem o ministro da cidadania, ministro João Roma, mas uh, há uma ala, principalmente no Nordeste, que deseja apoiar o presidente Lula, e eles têm clara noção de que não dá para trabalhar aliado ao presidente Bolsonaro, os diretórios de lá batem o pé, não querem apoiar Bolsonaro, e tem alguns mais ao, ao região, na região centro-oeste que estão mais pro Bolsonaro, no, na região norte também, agora na região sul está dividida, e já tem gente, inclusive, apoiando o Sérgio Moro, por baixo dos panos, alguns inclusive já abertamente. Um deles é o, o consultor Guto Ferreira, com quem eu também conversei, que me confirmou que ele está ajudando agora a, a campanha do Sérgio Moro. O Guto Ferreira é um homem de confiança do Marcos Pereira, trabalha com republicanos há vários há vários anos, ajudou a entender esse, esse eleitorado conservador, essa onda conservadora, e a moldar o discurso do partido. E agora ele vai ajudar o Sérgio Moro, o candidato do Podemos. Então, pode ser que o partido, Raíssa, no fim, isso está sendo avaliado e está ganhando força, essa tese, fique neutro, em vez de, de fato, aliado a Jair Bolsonaro, embora seja um partido do Carlos Bolsonaro, Tinha sido até pouco tempo do Flávio Bolsonaro que o próprio presidente admitiu, antes de se filiar ao PL, que era um partido com quem ele vinha conversando e cogitando se filiar.
1: Muito bem, são movimentações que a gente vai continuar acompanhando, mas tem outra também, né, Frazão? Outra aí que é do PSD, né? Então vou ressaltar aqui, sempre falo em rádio tem que falar, D de Dado, né? para a gente não confundir com o PSB isso. de bola. É, o PSD também é muito cortejado né? por vários lados, aí. mas como é que está a história do PSB ter, PSD ter candidato próprio?
0: PSD de Dado, isso mesmo, isso. Partido Social Democrático. É o partido do Caçado, vamos dizer assim, que fica fácil para o pessoal entender. Mais fácil. Aí em São Paulo, todo mundo, todo mundo conhece. É o ex-prefeito Gilberto Caçado. Ele tinha um plano... O plano dele naufragou, empacou. Até agora não deu certo. Não deu certo porque ele queria lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, principalmente, Heysen, porque o PSD também tem divisões. O PSD tem essas, uma ala mais bolsonarista, mais governista, outros é, de oposição. É também um partido que poderia se encaixar no centrão, embora ele não queira a conversa e tente se desvencilhar dessa peste. Também participou do, de governos do PT, foi criado inclusive com a simpatia à época do governo Dilma Rousseff, em 2011, aí em São Paulo. Acompanhei esse processo, teve o aval para ser, ser criado, virou um case de sucesso. Depois ele abandonou o governo Dilma, passou para o governo Michel Temer e tem uma postura dúbia perante o governo. Jair Bolsonaro. Alguns deputados, senadores, indicam cargos, inclusive, para o governo. Outros participam em caráter pessoal. Outros integrantes importantes do governo, como Guilherme Afif Domingos, que foi o vice-governador de São Paulo, foi ministro do governo Dilma e hoje participa do governo do Jair Bolsonaro também. e outros quadros do PSD, eles estavam querendo evitar um racha e manter uma candidatura própria. O Kassab lançou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas até agora, você viu alguma coisa? Nada, nada. Sumiu. Ninguém viu. Ninguém viu, ele sumiu. Eu conversei com pessoas também que estão aconselhando o Rodrigo, que ouvem, que participam da intimidade dele, e é o seguinte, porque está muito estranho, porque até agora ele não fez nada, né? não fez nenhum movimento, e ele só tem 1%, cento nas pesquisas de intenção de voto. Agora, se a decisão era para ocorrer em março, como eles planejam, e uma das variáveis que ele considera é que o cenário se mostre aberto para que ele possa concorrer e crescer e, de fato, disputar a presidência da República, não entrar só para fazer número, era para ele estar se movimentando, né? como estão fazendo os outros adversários dele ele, como é presidente do Senado e do Congresso, preferiu descansar. Essa é a justificativa. Então, se nem ele está se empenhando muito agora nesse nesse início, isso lança muita dúvida e cobiça, principalmente, sobre o destino do PSD, dele mesmo, do Kassab, e e a, a principal delas vem do Lula, né? do ex-presidente Lula, que está fazendo uma ofensiva, e deve conversar nos próximos dias também com o Kassab para tentar atrair o PSD. O martelo não está batido, o Kassab diz que o Rodrigo Pacheco não jogou a toalha ainda, mas isso pode ser mesmo iminente, está ficando cada vez mais claro se a gente elencar os fatos e analisá-los, o que está acontecendo e o que deveria estar acontecendo que não está, que era o Pacheco mais empenhado na sua própria campanha, divulgando o seu nome, já que ele é praticamente desconhecido, não há sinais de que ele quer levar essa candidatura adiante. E vai ficar uma dúvida agora, porque eu também conversei com o lado do PT e Heysen. Eles dizem o seguinte, olha, nesse momento ainda tudo pode acontecer. Está indefinido, mas o Lula de fato está muito empenhado em trazer o apoio do PSD, pode inclusive dar o apoio em Minas Gerais, que é um apoio importante, uma base importante do, do PSD, hoje tem um prefeito, Calil, em né, Belo Horizonte, tem, quer ter o governo do Estado e tem a provável reeleição em 2023 do Rodrigo Pacheco no Senado envolvida. Agora, isso é só para a gente dar um pouquinho de spoiler aí para o nosso ouvinte aqui na primeira participação, na estreia da sua política, porque uhum. essa indefinição vai seguir pelos próximos, pelas próximas semanas, até por, pelos próximos meses, fevereiro e março. Uh, abril, as coisas vão ter que estar mais encaminhadas, porque assim determina a legislação eleitoral e o cenário vai sim, vai se afunilar.
1: Muito bem, você falou aí do ex-presidente Lula e vamos lembrar, mais cedo a gente falou disso, ontem, por exemplo, ele... Num seminário lá do PT e da Fundação Perseu Abramo, que, Abramo, que é vinculado ao partido, disse que o PT precisa fazer alianças além das suas fronteiras, palavras dele. Mas parece que aí é um recado mais interno também né para os resistentes.
0: É, é, sem dúvida. É o, que, é o que ele tem demonstrado. Um recado interno um recado externo também, mas principalmente para vencer resistências. Você tem razão. Como foi a, a aliança... A provável a aliança com o Alckmin também, cujo martelo também não, não está batido, não é definitivo, mas essa sim é muito mais certa, né? está muito mais concreta, porque há vontade explícita dos dois lados. E, e isso deve de fato ocorrer se não houver nenhum empecilho. Inclusive o PSD poderia, poderia se, fizesse, se houvesse uma conversa, participar dessa composição. Não é o que está se encaminhando ainda. Mas esse recado é importante do Lula, foi além das suas fronteiras, inclusive conversar com integrantes do MDB, como o Renan Calheiros e o Renan Filho, governador de Alagoas também, É um recado que ele está dando para, inclusive, a sua futura governabilidade, se for eleito, se ele conseguir se eleger. E, nesse momento, a composição também passa por isso. O próprio PSD pode ser um pouco parte dessa governabilidade e esses dois partidos costumam eleger bancadas fortes, Heisman. também, uhum. esses parlamentares estão de olho na sua sobrevivência, e uma ala deles, assim do MDB, também está dividida, não quer, não, não deseja apoiar a senadora Simone Teves, que está pleiteando ser a candidata do MDB nas eleições presidenciais uhum. de 2022.
1: Muito bem, para fechar sua estreia aqui com a gente, Frazão, você tem uma dica de filme?
0: Pois é, Raicinho, eu ouço sempre muitos pedidos. Aqui a gente, quando faz o, o podcast também, o Poder em Pauta, que vai no, no Estadão Notícias, a turma gosta muito é, de dicas de filmes, pede para a gente sugerir alguma coisa. Como é sua política, né? a nossa política, é. eu vou indicar um, um filme novo, na verdade é uma série, documentário, né? sobre o caso Celso Daniel e completou 20 anos, agora em janeiro, da morte do ex-prefeito de Santo André, e estreou tá, os primeiros capítulos na Globoplay. É bem bacana, é um crime é, que gera sempre muitas dúvidas, suscita muitas teorias, né? E muito bem executado, inclusive com depoimentos inéditos de figuras é, ligadas ao Celso, que nunca haviam aceitado falar. Então, vou indicar o essa série, né? e que nas, nas próximas semanas virão novos capítulos para a gente acompanhar depois eu também foi postar lá nas redes sociais que eu participei da elaboração de eu acompanhei o caso, né então tem algumas informações guardadas eu ajudei na, com, na apuração para um livro uh, sobre o caso Celso Daniel então dá para a gente publicar também uns vídeos sobre o julgamento que nunca tinham ido ao ar antes eu vou, eu vou divulgar lá e quem quiser conversar, a gente uhum. vai para rede social, vai para a internet e volta quinta-feira para debater mais um pouquinho.
1: Muito bem, vamos sim. Eu também, na época, estava cobrindo isso aí, estava no ar quando aconteceu tudo, né quando começou a ser noticiado, e até foi muito bom você falar nisso, porque eu estava lendo uma resenha do, do documentário, até aqui no, no Estadão mesmo, né, no portal do Estadão, e é interessante que as pessoas assistam ou que leiam resenhas também antes, porque eu já vi muito comentário é, contra e a favor, sem assim, as pessoas terem visto, só, só pela, pela temática ser levantada. É que são 20 anos também, né? são 20 anos dessa, é, dessa morte de Celso Daniel, isso chama muito a atenção, e pelo que eu li do roteiro, até das críticas, é um, um roteiro elaborado e não fica ali levantando... Uh, acusações contra ninguém, mas mostra o que está que esclarecido e o, que, que, o que, que ainda é nebuloso no caso Celso Daniel. Então tá aí a dica do Felipe Frazão também. Frazão, gostamos e quinta-feira tem mais, hein? já com a Carol aqui com a gente também, a Carol que volta das férias amanhã.
0: Ah, maravilha, vai ser um prazer, estamos também com saudades aí da Carol. E vamos poder, se já se sair um capítulo novo, a gente já pode avançar aí no, na, no filme, né? É interessante, isso você diz tudo, Raysen, os casos é, mais, como são rumorosos assim, é melhor a gente sempre ficar em cima dos fatos, né? E, e ler e se informar um pouco, e os que deram certo sobre esse caso foram os que seguiram o fio da investigação e os fatos do crime conhecidos em si e não levantar teorias. né? A gente sabe que isso também aconteceu e é, é muito su- suscetível esse tipo de crime com viés político, né? com, com a suspeita de crime de mando, a ocorrer esse tipo de lação e tudo mais. Mas aí a gente vai ver, durante a, a, a exposição do documentário, tem livros e tudo mais, tem muitas reportagens também no próprio Estadão, no acervo, Inclusive, nosso colega Marcelo Godoy está dando depoimentos é, no livro, no Desculpe, no filme. É, ele cobriu também. Ele cobriu isso do caso. Vai ser um pra... prazer.
1: Valeu, então. Frazão, Felipe Frazão, com a coluna Sua Política, que acabou de estrear aqui em Eldorado, volta na quinta-feira, a partir das 8 da manhã. Até lá, Frazão. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau.